0: Boa noite, seja bem-vindo
1: ao Jornal da Record News. Olá, boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Volodymyr Zelensky é aplaudido por congressistas dos Estados Unidos. O presidente ucraniano compara a invasão aos ataques terroristas de 11 de setembro.
1: Ucranianos e russos sinalizam um avanço nas negociações. Neutralidade da Ucrânia é uma das condições do Kremlin.
0: Aumento global de casos de Covid-19 pode ser a ponta do iceberg, segundo a OMS.
1: E ainda, Banco Central aumenta a taxa básica de juros para 11,75%, maior patamar em cinco anos.
0: A taxa básica de juros voltou a aumentar e chegou ao maior patamar dos últimos cinco anos. Assunto para o Alessandro Saturno, que fala ao vivo de Brasília com a gente. Oi, Saturno, boa noite.
2: Olá, Camila, Gustavo, boa noite para vocês e a todos que assistem aqui a Record News. Essa decisão saiu agora há pouco e foi divulgada pelo Copom, né? a reunião tradicional aí do Banco Central. Todo mundo atento aos resultados que o Copom vai divulgar, porque isso influencia de maneira bem direta na vida de quem está em casa. Né? Essa, esse aí foi o nono aumento seguido da taxa Selic. Já era um aumento esperado pelos analistas do mercado e esse, essa, essa onda, né? esse processo de aumento da taxa básica de juros começou em março do ano passado. Como vocês falaram, a taxa Selic passou de 10,75% para 11,75%, aumento de um ponto percentual. E a expectativa dos, dos analistas do mercado é que essa taxa, é, Camila e Gustavo, ela continue subindo. Em maio ela deve chegar aí a mais ou menos é, 12,5% e em meados de junho 12,75% e deve permanecer assim até o final do ano, até o final de 2022. Lembrando aí que a taxa básica de juros é o mecanismo que o Banco Central utiliza justamente para combater a inflação. Para quem está em casa, né? Alessandro, Camila e Gustavo, de que maneira isso influencia na minha vida? Bom, a taxa básica de juros é justamente aquele valor que vai ser cobrado por um empréstimo, vai influenciar diretamente no feijão, no arroz, no serviço que você utiliza, é, que você compra com o seu dinheiro. Então, tudo isso, os juros vai influenciar em produtos e serviços. Então, agora é só esperar aí a próxima reunião do Banco Central para que a gente possa entender aí como é que vai funcionar o mercado. Mas os analistas garantem isso, que vai ter, esse, vai ter mais aumento, mas ele deve se estagnar em 12,75%, 12,75% até o final de 2022. Camila e Gustavo.
0: Exatamente isso, né, Saturno? A preocupação é com a inflação... Com o preço dos produtos que não param de subir, é, com o preço dos produtos que é, é, não para de subir o preço. E aí, é, eles estão usando essa taxa de juros, da taxa básica de juros, para tentar frear essa inflação que a gente vê. E a é que agora piora com o um novo aumento da gasolina, do gás de cozinha. E é isso aí. Obrigada, viu, Saturno, pelas explicações. Ótima noite para você.
1: Valeu, Saturno. Pelas minhas negociações para um cessar fogo na Ucrânia, novos bombardeios foram registrados em diferentes pontos do país nas últimas horas.
3: Apesar da expectativa de um acordo entre os países, a Rússia intensificou os ataques no território ucraniano, principalmente nos arredores de Kiev. Um edifício de 12 andares na capital foi bombardeado nesta quarta-feira. Imagens divulgadas pela agência de emergência da cidade mostram o prédio em chamas, com o último andar completamente destruído. A equipe conseguiu conter o fogo e retirou civis dos escombros. Outro incêndio foi registrado em Kharkiv, no leste da Ucrânia. Um depósito de alimentos explodiu ao ser atacado pelas forças russas. De acordo com o Serviço de Emergência Local, dois bombeiros ficaram feridos. Ainda na porção oriental do país, uma cidade perto de Donetsk foi atingida por um míssil. Prédios residenciais e carros ficaram danificados. A investida deixou 10 pessoas feridas, entre elas crianças, segundo a imprensa russa. As forças de Moscou acusaram o exército ucraniano de disparar o projétil. A informação não pôde ser verificada de forma independente. Um suposto ataque ucraniano também ocorreu no aeroporto internacional de Kersel, controlado pelo Kremlin. A região fica a 450 quilômetros de Kiev. Diversos helicópteros e veículos pegaram fogo. Nas imagens de satélite, é possível ver a fumaça no local. Com a intenção de fragilizar o poderio militar dos ucranianos, a Rússia atacou um armazém de mísseis e artilharia. O vídeo foi compartilhado pelo Ministério da Defesa russo. Em Mariupol, que há semanas está sitiada por tropas russas, um teatro foi bombardeado. O prédio abrigava centenas de pessoas. A Rússia também nega responsabilidade pelo ataque. Horas antes, militares de carros com civis escaparam da cidade portuária, onde faltam comida e água potável. A Cruz Vermelha continua atuando na região. A Agência de Refugiados da ONU estima que 720 civis foram mortos e mais de 1.100 pessoas ficaram feridas durante os confrontos.
0: O presidente russo, Vladimir Putin, avaliou a chamada Operação Militar na Ucrânia como um sucesso.
4: Em um pronunciamento transmitido pela televisão russa, Putin falou sobre o que chama de Operação Militar na Ucrânia.
5: A operação está se desenvolvendo com sucesso e em estrita conformidade com os planos pré-aprovados.
4: Ele enfatizou que tem razões para acreditar que as armas biológicas estão sendo desenvolvidas no território ucraniano e que Moscou não deixará a Ucrânia se transformar em uma base para ações contra a Rússia.
5: Garantiremos de maneira confiável a segurança da Rússia e de nosso povo, e nunca permitiremos que a Ucrânia sirva de trampolim para ações agressivas contra o nosso país.
4: Putin garantiu que a economia russa se ajustará às mudanças estruturais que serão exigidas. Ele aproveitou para condenar as sanções do Ocidente, que atingem o governo, a economia e a cultura russos. E comparou as medidas com as perseguições aos judeus.
5: Tentando anular a Rússia, o Ocidente deixou cair a máscara de civilidade e começou a agir com extrema violência, demonstrando a verdadeira natureza. Cabe uma comparação com as perseguições nazistas realizadas na Alemanha, isso em
6: 1930.
1: Já o presidente Volodymyr Zelensky fez hoje um discurso no Congresso americano. Ele comparou a invasão da Rússia à Ucrânia com os ataques de 11 de setembro.
7: Nós estamos vivendo o 11 de setembro todos os dias e todas as noites, há três semanas, em todas as cidades.
4: Falando em inglês por videoconferência, Zelensky usou algumas frases de efeito para impactar os parlamentares. Em determinado momento, citou Martin Luther King Jr. e o famoso discurso Eu Tenho um Sonho. Ele disse: Eu tenho um sonho. Essas palavras são conhecidas por cada um de vocês. Hoje posso dizer. Eu tenho uma necessidade, preciso proteger nosso céu, preciso da sua decisão, sua ajuda, o que significa exatamente o mesmo que você sente quando ouve as palavras, eu tenho um sonho. O líder ucraniano foi aplaudido e fez um apelo ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
7: Como líder da minha nação, eu estou me dirigindo ao presidente Joe Biden. Você é o líder da nação e de uma grande nação. Desejo que você seja o líder do mundo. E ser o líder do mundo significa ser o líder da paz.
4: Zelensky pediu mais sanções e ajuda militar dos Estados Unidos para enfrentar a invasão russa.
7: É por isso que hoje o povo americano está ajudando não apenas a Ucrânia, mas a Europa e o mundo a manter o planeta vivo, a manter a justiça na história. Eu tenho quase 45 anos. Hoje a minha idade para quando os corações de mais de 100 crianças pararam de bater. Eu não vejo mais sentido na vida se ela não puder parar a morte. O
4: presidente da Ucrânia também mostrou um vídeo com imagens explícitas de atos e vítimas de violência durante a guerra no país. E voltou a pedir uma zona de exclusão aérea. A medida proíbe a circulação de qualquer aeronave na região e permite o abatimento caso a decisão seja desrespeitada.
0: Para falar mais sobre esse 21 primeiro dia de conflito, o Jornal da Record News recebe Gunter Rodzit, que é professor de relações internacionais na ESPN. É, boa noite, professor. Bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Queria começar já com a declaração do Biden de que Putin é um criminoso de guerra. É a primeira vez que ele se refere a Putin assim e a resposta do Kremlin de que isso é imperdoável isso tudo pode atrapalhar as negociações em curso né e que todo mundo ficou com uma esperança de um cessar fogo em breve
8: boa noite boa noite a todos que nos assistem obrigado pelo convite olha se alguém tinha alguma esperança de que essas negociações fossem para frente Estava com uma esperança que realmente no meu entender não existe não existe porque é, é, os os principais objetivos dos dois lados são irreconciliáveis ou seja as demandas do né, do governo russo e as demandas ucranianas é praticamente impossíveis de serem é, chegarem a um, a um meio termo tá o que se esperava é que dessas negociações, pelo menos corredores humanitários para retirada de civis de algumas cidades fossem alcançados. Mas não acho que iriam muito além disso. Com essa decisão que o presidente Biden fez de realmente chamar de crime de guerra, dificilmente agora uma, um diálogo direto entre governo americano e governo russo possa vir a acontecer. Porque isso significa que o governo americano apoia investigações contra o governo russo e que poderiam levar a uma condenação no Tribunal Penal Internacional de Haia à liderança russa. O grande problema é que, primeiro, o governo russo não faz parte do TPI segundo, é necessário provar que quem autorizou o uso da força de forma indiscriminada, o que é muito difícil. Mas o ato político do presidente Biden de chamar realmente de crimes de guerra mostra essa decisão de que não tem mais volta a esse enfrentamento militar, diplomático e econômico.
1: Professor, uma boa noite. A gente mostrou há pouco também a fala do presidente Putin com críticas às sanções do Ocidente e também... Falando que a operação militar, como eles é, é, falam, na Rússia, está indo de acordo com o planejado. De fato, é, na sua avaliação, Putin está tranquilo com a operação, com o andar da carruagem da operação russa na Ucrânia? É possível é, que ele esteja, de fato, feliz com o que está acontecendo na Ucrânia?
8: Com certeza não. Com certeza não, porque é uma disparidade militar tão grande... É, as forças armadas russas comparadas com a ucraniana e três semanas depois não estarem nem perto de controlar as grandes cidades nem mesmo as cidades mais perto da, da fronteira com a Rússia que é impossível que qualquer analista é, militar em sã consciência admita que isso fazia parte do plano russo é, porque realmente se fizesse parte do plano russo ah, algo muito errado no planejamento russo, porque não, não era para ser uma vitória muito rápida, pela desproporção militar existente. Mas isso a gente tem que entender como um discurso pro o povo russo, para manter esse apoio a ele, e, e principalmente. É, manter esse apoio quando o número de mortos começar a crescer, mortos entre os soldados russos. O governo russo já admitiu 500 mortes, ou seja, é, é certo que esse número é muito maior que isso. Então, é, é, faz parte é, dessa batalha de versões que os dois lados é, travam né, via, via mídia. Mas eu vejo muito mais esse discurso como... É, endereçado, voltado para o apoio da população roussaíle.
0: Queria saber o seguinte, né? com base no que você falou, é um conflito militar, até anotei aqui, diplomático e econômico. Quando a gente fala do conflito militar, é a Ucrânia contra a Rússia. Quando a gente fala do diplomático, também. São os dois países que e também é, a diplomacia dos dois países que fazem a negociação. Agora, quando a gente fala do econômico, é o Ocidente contra o Putin. E são coisas diferentes ou a gente pode colocar tudo no mesmo bloco agora, né? Assim, não dá para falar de um cessar-fogo sem contar é, com a diplomacia e as sanções econômicas. É, quer dizer... Podia-se chegar a um eventual cessar-fogo e as sanções continuarem?
8: Primeiro, o diplomático vai além dos dois. A gente não pode esquecer que... É... Governos europeus e líderes europeus têm se encontrado até mesmo com o próprio presidente Vladimir Putin. Essa semana o presidente da Finlândia, que é um dos líderes ocidentais mais próximos dele, se encontrou, teve uma conversa, passou o recado dele para a OTAN, é, assim como o, os líderes é, da Europa também já estiveram com Putin, é, os líderes é, das diplomacias, ou seja, os ministros também já se encontraram né, com o equivalente é, russo. Ou seja, é, no campo diplomático, na verdade, a, a maior busca para você tentar um, um caminho para parar a guerra é muito mais entre o Ocidente e a própria Rússia. Tá. Os dois lados estão se encontrando com essas negociações, primeiro, para não dar oportunidade, para o outro lado acusar de que não está tentando negociar, que é quem, quem não quer a paz. Segundo, a busca pelo quê? É esses corredores humanitários. Agora, a pergunta que você fez é realmente sobre se é tudo junto ao mesmo tempo, sim. Faz parte desse processo. Enquanto ah, o uso da força está em evolução, a diplomacia também tenta chegar, tenta participar desse processo para chegar à paz. E acredito sim que a, a... Principalmente pelo que está caminhando e que eu vejo que é, essa ocupação que os russos vão tentar fazer de pelo menos parte da Ucrânia vai levar a que esse rompimento econômico entre o Ocidente e Rússia, e Rússia vá permanecer mesmo depois que o conflito venha ou acabar, que eu não acredito, ou passar por uma nova fase de uma guerra civil prolongada por muitos anos, como acontece na Síria hoje em dia.
1: Professor, você cita esse seu ceticismo quanto às negociações, diferente de outros analistas é, ou pessoas do mercado financeiro, vamos dizer assim, que é, ficaram positivas é, e fizeram as bolsas aumentarem, uma possível negociação. Um dos entraves, na sua opinião, e eu quero até uma reflexão sua, é nessa história de neutralidade? Porque eu fico me questionando. Olha, vamos fazer uma Ucrânia neutra. Só que a Ucrânia, assim que acabar a guerra, Vai estar dizimada. A gente já viu pontes destruídas, uma infraestrutura completamente comprometida. E aí você vai exigir a neutralidade de um país que vai precisar ajuda de quem? Justamente do Ocidente? É... Não trava qualquer tipo de neutralidade se a Ucrânia vai ter que se aproximar de países do bloco europeu para ter empréstimos, para ter uma ajuda humanitária, uma ajuda econômica?
8: Bom, por que, que eu tenho essa visão que podem até achar pessimista, eu poderia dizer, realista, é, eu não estou otimista, estou sendo realista em cima de alguns fatos e alguns dados, como por exemplo, é, o que os dois lados, Ocidente e Rússia, caminharam para essa guerra é numa visão de jogo de soma zero, o que, que quer dizer isso? Do lado russo, é, eles não poderiam admitir a Ucrânia se aproximar, mesmo que seja só da União Europeia, que isso seria um ganho para a Europa, uma perda para a Rússia. Ou seja, o um jogo de soma zero. Um ganha, o outro perde. Assim como do lado do Ocidente, não vai poder admitir que a Ucrânia fique sob controle de Putin, porque ele estará ganhando e o Ocidente perdendo. Então, essa é a dinâmica inicial desse conflito. Você tem aí posições que são completamente opostas. Segundo, a exigência por parte do governo russo do reconhecimento da perda da Crimeia. Isso é praticamente impossível por parte de qualquer governante uh, ucraniano hoje em dia, assim como das próprias uh, províncias né, que rebeldes que levaram, né, que estão revoltosas aí desde 2014, que foram a justificativa, uma das justificativas iniciais para essa invasão. Então, não é só a neutralidade, porque se fosse só isso, o próprio presidente Zelensky já admitiu essa semana que eh, ele abre mão dessa essa entrada para a OTAN, até mesmo porque... Ser admitido na União Europeia, há uma série de acordos feitos entre os países da União Europeia que já implicam a defesa mútua, ou seja, países como Suécia e Finlândia, que oficialmente não fazem parte da OTAN, por fazerem parte da União Europeia, já receberiam ajuda militar dos europeus em caso de uma agressão militar. Então, é por isso que eu olho para essas duas posições e não vejo a possibilidade é, de uma negociação fácil. Além do mais, o presidente Putin já foi a um extremo tal que ele não tem como aceitar agora a retirada das tropas da, da Ucrânia. E o governo ucraniano não vai aceitar a permanência de tropas russas em seu território. Então, o que eu digo, é, é, no mínimo, a gente tem aí é, semanas ou meses desse conflito mais aberto. E ainda não, não descarta a possibilidade é, do Kremlin tentar reconhecer é, como um governo independente todo o leste da Ucrânia a partir do rio de Niefer, onde tem justamente a maioria é, russa-ucraniana e aí instalar um governo fantoche para o Moscou e assim garantir as suas fronteiras. É por isso que eu digo, as, as exigências, os pontos iniciais e mais fundamentais de negociações são muito opostos para se conseguir chegar a um acordo de paz tão facilmente.
0: Talvez, né, ter o objetivo da Rússia esteja mais claro do que... é o próprio presidente Putin tem demonstrado nessas negociações, né? É que é, ele diz que não é territorial e que bastava a Ucrânia virar um país neutro e ser desmilitarizado. Não é tão simples assim, né? É, ali, como você tá está dizendo, é, nessa negociação, essa conquista do leste e também do sul, ali, para o Mar Negro, Mar de Azov, não me parece ser apenas uma coincidência. E aí eu te pergunto o seguinte, essa aproximação que tanto o Putin não quer... Já não aconteceu? É, ah, não, não quero que o, é, o, a Ucrânia é, se aproxime de blocos europeus, econômicos. Já aconteceu também? É, parece ser um, um caminho sem volta.
8: Bom, primeiro a gente tem que lembrar uh, o seguinte, quando o governo americano começou a denunciar que ele estava preparando uma invasão da Ucrânia, o que, que o Putin dizia? Não, é só um exercício militar a gente acabou vendo quem tinha razão, né? Quem estava falando a verdade e quem não estava falando a verdade. Para mim, começa por aí. Então, desse ponto de vista que você está falando, dessa aproximação definitiva, sem dúvida alguma, agora todos os ucranianos querem essa aproximação com o Ocidente. Então, aquela, aquela expectativa que é um consenso entre os analistas internacionais hoje de que é, a, a visão inicial russa de que é, o governo ucraniano e as forças armadas ucranianas deixariam de funcionar em 48, 72 horas após o início da invasão é, e com isso eles conseguiriam rapidamente colocar um governo é, fantoche né, subordinado a Moscou, não aconteceu, isso empurrou de vez os ucranianos para a Europa. Então, eles sabem disso. E por justamente saberem disso, é que eles não vão poder admitir que isso ocorra, pelo menos com a Ucrânia como a gente conhece hoje, em todo esse território. É por isso que eu, infelizmente, estou é, vendo um futuro para uma Ucrânia que, que a gente nunca mais vai ver, não era aquilo que, que a gente conheceu. Até mesmo, como você falou, a busca do controle desse litoral, é, tanto do Marneco quanto de Azov, é, é para justamente não, não deixar a economia ucraniana voltar a ser o que era se não for controlada por Moscou. Então, infelizmente, é mais um dado que aponta para uma impossibilidade de uma convergência de posições tão diferentes.
1: Professor, a história é... russa é muito cruel com aqueles líderes que sofrem no campo de batalha, que perdem batalhas. Isso pode acontecer com o presidente Vladimir Putin internamente, começar a ser criticado a invasão por justamente não conseguir a vitória rápida que ele vendeu?
8: Essa é uma das grandes preocupações dele, com certeza. Ele é um grande conhecedor de história russa, com certeza. E, portanto... É, todos esses esforços de controlar a mídia, suprimir qualquer dissidência, protestos, mostra essa preocupação, apesar dele ter uma aprovação ainda relativamente alta e apesar de já ter tido, um, já vinha com um controle dos meios de comunicação muito altos. O grande problema é que ele sabe... Que essas sanções que foram impostas, que ninguém na Rússia imaginava que seriam tão fortes e tão profundas, vão começar a afetar a sua popularidade e, o que é pior, e isso que para ele é o pior, é começar a afetar justamente os oligarcas que. É, em parte são responsáveis pela sustentação do governo, porque esses oligarcas estão perdendo bilhões de dólares que estão congelados uh, no Ocidente, que eles estão sem acesso a isso, e portanto essa mistura de impopularidade, perda de apoio dos oligarcas, uh, se chegar a um descontentamento nessa elite e principalmente na, na junto a, a aos instrumentos de repressão que são as polícias, tanto de inteligência, polícia política e a própria polícia, ele pode perder esse apoio e cair. Mas isso isso é médio prazo, não é curto prazo. Por isso, é, com certeza, ele está muito, muito insatisfeito dessa vitória não ter vindo rapidamente.
0: É exatamente isso que eu ia te perguntar. É, será que o Putin se sustenta depois de tudo isso e, e também é, conduzindo o mundo a achar que há um cessar-fogo sendo negociado e, no fundo, né, é, as intenções pelas análises aqui que você faz, é, as intenções não são essas? E, e será que a gente consegue ver um perdedor e um ganhador? Nessa guerra da Ucrânia, mesmo que esse, é, essa invasão chegue ao fim, o que a gente vê é um país completamente destruído e o povo em si... Né, sendo morto sem motivação nenhuma, 3 milhões de pessoas, eu vi esse dado, hoje me chamou muita atenção, deixaram já a Ucrânia, metade é menor de idade quer dizer, a gente vê imagens de crianças morrendo, mortas grávidas é, é, sem dúvida o, o povo é o, que, o único que perde aí né, nessa disputa sangrenta entre os dois países
8: Bom, é tantas coisas que né, por onde começar quem perde quem perde sem dúvida alguma a Ucrânia a Ucrânia e o povo ucraniano como você bem colocou esses são os que né, que realmente perdem Putin está perdendo Putin está perdendo porque agora ele é completamente dependente da China tá? então quem está saindo ganhando com isso nesse primeiro momento é a China porque agora tem uma Rússia que antes era uma parceira e que em certos pontos até, é, principalmente militarmente, considerada a, a frente melhor que a China e ficou é, claro para o mundo que as forças armadas russas não são o que eles diziam ser e que nós imaginávamos que eles eram. Ficou claro isso. Portanto, é, a China sai ganhando porque agora tem essa dependência russa total, ...total em relação eh, à, à economia chinesa. Eh, então, eh, para uma negociação aí, eh, sem dúvida alguma, o governo chinês tem um papel importante. Não é à toa que o governo americano vem pressionando o governo chinês. Mas, por sua parte, não interessa a Pequim que a Rússia ganhe essa guerra, muito menos que perca e perca fragorosamente... Porque ganhar, o Putin se sentiria até forte o suficiente para tentar arriscar outras operações e desestabilizar muito mais a economia. A gente não pode esquecer hoje que o maior importador de petróleo do mundo é a China, não é mais os Estados Unidos faz anos. Então, esse aumento do preço do barril do petróleo afeta também a economia chinesa que está sofrendo de novo com o covid então o governo chinês tem um papel importante nessas negociações e não quer que ele né, caminhe para uma, uma derrota fragorosa porque é, a gente não sabe direito como ele poderia reagir e esse é o grande medo de analistas né, hoje em dia. Numa situação que não se resolva, uh, o presidente Putin partir para uma... Ação de armas químicas ou mesmo eh, nuclear, nuclear tática, não uma guerra eh, com o Ocidente, contra os Estados Unidos, eh, em termos de uma terceira guerra mundial, não, usar armas nucleares táticas para tentar mostrar para os ucranianos e para o Ocidente que ele está disposto a tudo. Então, é uma situação demais de complexa com variáveis muito grandes né, em termos de dimensões né, econômicas, militares, políticas e de atores tão complexos que fica difícil você efetivamente conseguir falar para qual cenário a gente está caminhando. Mas, de novo, para mim, é, o cenário de uma Ucrânia estável como era antes... Isso
2: nunca mais. Professor,
1: você mencionou a China, eu queria mencionar sobre a outra superpotência, os Estados Unidos. Muitos analistas dizem que Putin aproveitou justamente essa troca de poderes, em especial, dos Estados Unidos, a entrada de Joe Biden, que, segundo alguns analistas, ele viu uma fragilidade, um presidente frágil, e também a troca de poder na Alemanha, com a saída de Angela Merkel, que tinha é, um, uma conversa, justamente, com Putin, sabia amansar Vladimir Putin. Como que o senhor analisa a forma como Joe Biden vem lidando com essa crise, internamente, externamente, tentando juntar o Ocidente, tomar um papel de liderança dos Estados Unidos, que foi deixado de lado nos últimos anos?
8: Bom, dá para perceber claramente que foram duas é, leituras erradas da, da cúpula russa. Não foi só, só Vladimir Putin. A liderança russa, principalmente os cinco ministros que são mais próximos dele... que ...com quem ele teve um pouco de contato ao longo desse desses quase dois anos de Covid. Esse é um grande problema, né? Ele se isolou demais. Uh, primeiro, o né, presidente Biden. Um dos fatos que passa despercebido de muita gente... ...é que, primeiro, o Biden, eu já tem 40 anos de experiência de política externa. Ele foi um dos senadores com uma participação mais longa no Comitê de Relações Externas do Senado americano. Segundo fato importante, um dos políticos mais anti-Rússia entre os democratas. No governo Obama, ele se opôs a todas as tentativas que o Obama propôs de aproximação com Rússia. Ou seja, ele conhece bem política externa, ele conhece bem Rússia e sempre foi anti-Rússia. Então, é, se, se efetivamente houve essa interpretação de que ele seria um presidente fraco, né, erraram. Erraram e mais. É, eles galvanizaram o, o, a política americana. Ou seja, se faltava um inimigo externo para você ter de novo uma união, entre partidos democrata e republicano, ele entregou isso de bandeja para o Biden. Porque tem gente no Congresso, inclusive republicanos e democratas, que estão dispostos a colocar sanções mais fortes ainda. Então isso mostra que é, reverteu o quadro em termos de Estados Unidos. Na Alemanha. Angela Merkel efetivamente tinha esse grande projeto eh, de uma grande esfera de prosperidade europeia em que a Rússia, mesmo não sendo parte da União Europeia, ela entraria nesse processo como fornecedora de energia barata, o gás. E por isso de toda essa interligação e o famoso Nord Stream 2, né, que foi agora de vez suspenso. Eh, a troca eh, de governo... É, num primeiro momento, realmente pareceu que pegou a Europa e principalmente a Alemanha num momento de fraqueza, de sem experiência, e é verdade, o governo alemão bateu bastante cabeça no começo dessa crise, só que olha a reação que houve na Alemanha. Um aumento, já para esse ano, do gasto militar de 100 bilhões de euros. É é excepcional esse número. É um gasto que vai colocar efetivamente a Alemanha naquele patamar de gastar no mínimo 2% do PIB em, em, na área de defesa e que a Alemanha não vinha cumprindo, né, como quase todos os, os governos europeus. E isso aconteceu por quê? Porque a antiga oposição, a Angela Merkel, que não concordava com essa aproximação com a Rússia, chegou ao poder. Então, ele é, deu um novo propósito de existência, não só para a União Europeia, mas principalmente para a OTAN, porque voltar a ter um inimigo, um inimigo externo que é, ameaça a todos. Isso uniu os europeus, ou seja, ele reverteu um processo que é, ele queria evitar.
0: Exatamente. Professor, obrigada pelas explicações aqui ao Jornal da Record News e a quem nos assiste. Volte sempre. É... E boa noite. Obrigada pela Eu entrevista.
8: Eu que agradeço. Boa
1: noite a todos. Boa noite, professor. Olha, com a alta da gasolina, vale a pena encher o tanque com etanol? Heródoto Barbeiro responde no próximo bloco do Jornal da Record News. Volta já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a procura por etanol cresceu nos postos de combustíveis depois que o preço da gasolina aumentou. Vamos chamar o Heróto Barbeiro para falar sobre esse assunto? Heroto, você que tinha Kombi, já fez essa Kombi andar até com álcool, aquele de cozinha, mamona, com que fosse. Conta para gente, vale a pena trocar, colocar o etanol, não vale a pena? Qual que é o cálculo maravilhoso?
9: Olha, Gustavo, a minha Kombi, eu tive uma delas que eu coloquei gás também.
0: Olha lá. Falhava o, o bastante.
9: O Ela era tricombustível, meu. Certo. Olha só. É. Era Tomada. gás, gasolina e 51. Você botava uma 51 no tanque?
1: Se, se você tivesse ainda com ela, você ia colocar até aquelas placas de, de sol. Ela ia ser quatro vezes. Qualquer coisa a gente faz ela andar.
9: Agora, sabe, Gustavo, tem uma lambança nesse país aqui Tem é uma coisa que não dá para entender O que tem de lambança é inacreditável A pergunta que não quer calar é o seguinte Quem é que disse que o litro de etanol tem que custar 70% do litro de gasolina? Onde é que está escrito isso? Está escrito em lugar nenhum A questão é o seguinte A questão é que quantos motores ainda eram motores mais velhos? Se o álcool custasse mais do que 70% do litro de gasolina, não compensava. Então, a pessoa ia no posto né? e ia colocar etanol, o álcool, o etanol. Mas se ele custasse mais do que 70% do litro de gasolina, não compensava, então ele não punha. Não está escrito que quando sobe o preço da gasolina, tem que subir o preço do etanol. Por que tem que subir? Uma coisa é você olhar uma usina como essa que nós estamos mostrando... Uma coisa é você ser derivado de petróleo, que tem o um um preço internacional lá, na, lá no mercado mundial. Agora, pergunta o seguinte, o etanol é feito de cana-de-açúcar? Ou, muitas vezes, é feito de milho? Mas não é feito de petróleo. Por que, que tem que subir? Porque há uma jogada interessante no mercado. Eles pegaram essa história, que tem que ter 70%, senão não, não compensa, e os postos de combustível... Quando eles compram o etanol, já vem com preço alto, porque aumentou a gasolina. Então, a jogada aí é das grandes usinas de álcool, que, aliás, recentemente, inclusive, receberam uma, uma vantagem, que eles podem vender diretamente para o posto. sem nem passar pela, lá pela, por aqueles intermediários que tinha antes, vai direto da usina para o posto. Agora, chega lá, o sujeito já recebe o álcool aumentado, o valor de 70% de gasolina. Isso não se, não se. Não há explicação, é mais uma lambança, como eu disse. É claro que é, você tem que ficar de olho, mas não esqueça o seguinte: a maior parte dos carros do Brasil hoje são flex. E os motores são muito melhores do que no passado. Então, se porventura o preço do álcool for até 80% do preço da gasolina, ainda assim compensa botar álcool. Porque os motores aceitam, hoje aceitam. Mas quem é que ganha dinheiro com isso? As usinas que produzem álcool. São eles que estão ganhando. Pode perguntar para qualquer dono de posto de gasolina aí, que ele vai te falar que já, já, já vem direto da usina com o preço aumentado. Uma coisa incrível. Então, isso vai parar no bolso do consumidor. Tem alguém ganhando muita grana em cima disso. E outra coisa, é bom lembrar também o seguinte, essas usinas, elas pegam a cana-de-açúcar e podem transformar em açúcar ou podem transformar em álcool depende do preço no mercado mundial. E quando geralmente o preço do mercado mundial do açúcar é bom, eles produzem menos etanol e produzem mais açúcar. Agora, isso é uma coisa que precisa... Uh, não, não depende de regulamentação. Depende do consumidor poder pressionar essa questão de não há vinculação de preço. É uma invenção do pessoal para ganhar dinheiro. A única questão mais interessante e favorável também, que eu gostaria de deixar aqui para os nossos amigos, é que o álcool polui menos do que a gasolina. Então, quando você coloca álcool no seu carro flex, não é só por causa do preço, é também porque ele polui menos e o ar das grandes cidades brasileiras não fica tão carregado quanto o veículo movido a gasolina ou mesmo a diesel. Então, está aí, portanto, Gustavo, mais uma lambança nacional
1: e para quem gosta também de carro, a quem diga que o álcool, né? Segundo os estudos, o álcool gera uma combustão maior, então ele pode dar mais cavalos, principalmente então para quem dirige em estradas, ele consome menos também, é uma alternativa para estrada, porque na rua ou você ligar o carro, ficar no trânsito, ele consome mais, mas consome menos na estrada. São essas coisas mas Bem lembrado, né, Heródoto? Tem a famosa jabuticaba que você gosta de mencionar aqui no Brasil. Lambança e jabuticabas criadas só aqui no Brasil.
9: Essa é uma lambança de cana de açúcar. <risos> <risos> lambança
1: generalizada.
9: Parece bem... até
0: sobremesa, né, Heródoto? Pena hum. que não é. Você volta daqui a pouco, então. então até já. Até
1: já, querido. Obrigado. Até já.
0: A OTAN pode mobilizar forças adicionais no leste europeu, porém, o envio de tropas à Ucrânia está descartado. O secretário-geral disse que os aliados precisam investir pelo menos 2% do PIB em defesa, como a gente viu que vai acontecer com a Alemanha. E nesse momento crítico, a união dos países é muito mais importante do que nunca.
1: Vamos falar mais sobre as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, que chegaram a avançar, só que a Ucrânia rejeita se tornar um país neutro.
3: Ucranianos e russos avançaram nas negociações. Um dos pontos prevê um cessar fogo, isso se a Ucrânia decidir se tornar um país neutro e aceitarem por limites as forças armadas. Pelos termos, a Ucrânia renunciaria ao plano de integrar a OTAN e se comprometeria a não abrigar forças armadas e bases militares estrangeiras no território, em troca de proteção. Pelas leis internacionais, a neutralidade é uma obrigação de um Estado de não interferir em conflitos militares de terceiros. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que eles estão focados em um status neutro para o país vizinho.
5: Não pode haver armas na Ucrânia que representem uma ameaça para a Federação Russa. Estamos prontos para coordenar esses tipos de armas que não nos ameaçam.
3: A Ucrânia tem planos de se aliar à OTAN há anos e até mesmo a Constituição do país tem uma menção sobre isso. Na terça-feira, Zelensky chegou a dar um passo em direção à Rússia e afirmou que era necessário aceitar que o país nunca seria membro da organização. Mas o assessor da presidência afirmou que a Ucrânia rejeita a ideia de adotar a neutralidade como outros países da União Europeia. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, citou países que são neutros, mas que têm parceria com a OTAN para chegar em um compromisso, como a Finlândia e a Suécia. Os Estados Unidos aumentaram as taxas de
0: juros do país. É a primeira vez que isso acontece desde dezembro de 2018. A taxa básica de juros foi elevada em 0,25 ponto percentual. Agora ela está no intervalo entre 0,25% e 0,50%. Um comunicado do Comitê Federal do Mercado Aberto revela que a inflação permanece elevada, o que reflete desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia. A guerra na Ucrânia também deve criar uma pressão sobre os preços, como a gente já vê é, sobre a gasolina.
1: Para avaliar a decisão do Banco Central americano e também do Brasil, que também elevou a taxa, a gente conversa agora com Fábio Astrauskas, professor de economia no e sócio da SIGN Consultoria. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação. Eu queria começar justamente com o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. Algo esperado, mas explicar para o nosso telespectador por que, que o aumento americano também reflete aqui. Estamos sem o áudio do professor... Professor, está me ouvindo? Agora sim. Estou te ouvindo. Tudo bem? Agora sim. Vou pedir só para o senhor recomeçar a resposta. Para gente claro. não perder seu raciocínio.
6: Iniciado, mas vamos lá. Te ouvi perfeitamente uh, e vamos começar pela pelo, pelo sinal hoje que foi o mais surpreendente porque vinha de muitos anos de estabilidade. que, né? Que é o equivalente ao cupom. A... que como você mencionou, Vamos tentar, Cinco, né? professor, eu vou te interromper que a gente está
1: com um probleminha no microfone, no seu microfone, a gente está vindo picado, a gente vai reestabelecer o contato para deixar claro de uma maneira ótima para todos nós que estamos acompanhando a entrevista, para não ter problema, assim que a gente retomar o contato com o professor, a gente volta com a entrevista, professor, espera só mais uns minutinhos que a gente já volta a conversar.
0: Os Estados Unidos acusaram as tropas russas de matar 10 pessoas que estavam numa fila para comprar pão. O ataque teria acontecido hoje em Chernihiv. A cidade é bombardeada há semanas. A embaixada americana na Ucrânia afirmou que vai garantir a responsabilização dos russos. Já o Ministério da Defesa russo negou a acusação e alegou que não havia tropas russas na região. A Procuradoria-Geral da Ucrânia vai abrir uma investigação do incidente.
1: E a Corte Internacional de Justiça da ONU ordenou que a Rússia suspenda a ofensiva militar contra a Ucrânia.
7: O Tribunal da ONU respondeu a um pedido de emergência feito pelo governo da Ucrânia. A Corte determinou, por 13 votos a 2, que a Rússia suspenda imediatamente os ataques. Apenas os juízes russos e chineses do tribunal votaram contra a ordem. No pedido, a Ucrânia afirmou que a invasão foi feita com base em informações falsas, como a de um genocídio contra a população de origem russa no leste do país. Apesar da ordem do tribunal, muitos ainda não acreditam que a Rússia vai cessar os ataques. A presidente da corte, a juíza americana Johan Donog, afirmou que a corte está bem ciente da magnitude da tragédia humana na Ucrânia. Está profundamente preocupada com o uso da força russa, que levanta problemas muito sérios de direito internacional. Após essa decisão, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se manifestou nas redes sociais.
0: Oligarcas russos alvos de sanções têm negócios aqui no Brasil e a gente traz também a entrevista sobre o aumento da taxa de juros. O Jornal da Record News volta já já com todas as informações para você.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News com contato restabelecido com o professor Fábio Astrauskas, professor de economia do INSPRE e sócio da SAI em consultoria. Professor, agora sim vamos conversar, áudio reestabelecido. Eu perguntava justamente sobre esse aumento na taxa de juros americana, por que, que ele reflete também aqui no Brasil?
6: Agora sim, boa noite, Camila, boa noite, Gustavo, a todos uhum. os assinantes aqui do Jornal da Record News. De fato, esse anúncio hoje feito lá nos Estados Unidos do aumento de juros, embora pareça pequeno para os padrões brasileiros, ele é uma sinalização importante, porque os juros lá estavam estáveis há muito tempo, muito, muito, um tempo bastante grande, sinalizações foram dadas repetidas desde que poderia haver um aumento futuro de juros nos Estados Unidos e ele está acontecendo agora, Gustavo, porque... De fato, há um reconhecimento, não só por parte dos Estados Unidos, por outros países da Europa, aqui no Brasil, já tivemos esse reconhecimento já desde o ano passado, de que a inflação não é um movimento passageiro, ela foi, cresceu com a pandemia, mas agora assumiu um caráter que beira o descontrole se não houver uma política coordenada dos bancos centrais de todo o mundo, inclusive o americano, diante desse cenário de guerra na Ucrânia. O cenário de guerra na Ucrânia traz aumentos importantes de matérias-primas e isso é que está pressionando a inflação no mundo todo, cujo remédio para controlar é aumento de juros.
0: Fábio, boa noite. É, bom, o que a gente está vendo é uma pressão muito grande externa sobre os preços. Claro que a gente também tem alguns problemas domésticos, mas primeiro foi a pandemia, o mundo inteiro viveu isso. Agora a guerra na Ucrânia, o mundo inteiro sente os efeitos. Como esse, esse aumento de juros hoje, ele vai ajudar nós, brasileiros, a controlar o nosso aumento de preços? E eu queria também saber o seguinte, esse aumento da gasolina já está computado nessa decisão de hoje do Banco Central?
6: Vamos começar pela sua última colocação. Sim, o aumento da gasolina o mais recente, e não só o aumento da gasolina, mas vamos voltar um pouquinho, né? o aumento da matéria-prima que compõe a gasolina, que é o barril de petróleo, né? a cotação do barril de petróleo, esses aumentos já estão computados nesta, neste anúncio do Banco Central hoje. Então o Banco Central já prevê, na sua própria descrição aí da, da, dos motivos da alta, ele já prevê um barril de petróleo na casa de 100 dólares, que é o que está acontecendo hoje, hoje fechou até um pouquinho abaixo de 100 dólares o barril, Fechou em 99 um pouquinho, mas já se prevê esse preço até o final do ano com leves aumentos, inclusive a partir do ano que vem. Então é óbvio que a gente está vendo uma oscilação, semana passada o barril do petróleo estava a 130 dólares, agora está a 100. Alguém poderia dizer assim, puxa, mas se caiu, por que, que então a gasolina não vai cair né? da mesma maneira que aumentou? porque, na verdade, o último aumento de preço da Petrobras levava em consideração o barril de petróleo a cerca de 80 dólares, ou seja, havia uma defasagem importante. Ela já está computada nessa trajetória nova de juros que o Banco Central colocou com esse aumento de 1% percentual hoje. Indo para a sua primeira pergunta, que é como isso ajuda a combater a inflação, toda vez que os juros sobe Há um desestímulo do consumo, porque as coisas compradas, por exemplo, a prazo, ficam muito mais caras. As pessoas, então, acabam refreando, diminuindo a sua intenção de compra, portanto, demandam menos, que é o termo que se usa em economia, e essa menor demanda faz com que o mercado, os ofertantes, as empresas, ofereçam os seus produtos, não com aumentos de preços grandes ou até com alguma redução. Então, é esse o motivo pelo qual... Bancos centrais do Brasil e de todo o mundo aumentam juros quando a inflação sobe, para combater este aumento de inflação, esse aumento de preços.
1: Professor, como o senhor bem explicou, o remédio para segurar a inflação é aumentar juros. Só que, por causa até das sanções na Rússia, o que a gente viu ultimamente no mercado foi muito capital estrangeiro vindo para o Brasil, afinal, capital é emergente... A Rússia é um país emergente como o nosso, muita gente fugiu de lá... O aumento da taxa de juros aqui pode trazer mais capital estrangeiro aqui para o país, até relacionado com a subida das commodities? E o que isso representaria para a nossa economia?
6: É, essa é uma questão bastante interessante, Gustavo, porque... Quando a gente sobe os juros aqui no Brasil e ele sobe mais rápido que lá fora, em um nível maior, como o é que a gente está vendo, há de fato uma visão de uma possibilidade de remuneração do dinheiro, né? seja das pessoas aqui no Brasil ou de fora, de uma remuneração maior do dinheiro que eles têm se aplicarem aqui no Brasil, porque os juros está maior. O que leva-se em consideração também é o risco de se colocar o dinheiro num país se ele não tiver um bom controle de contas. O que nós vimos ao longo do final do ano, principalmente de 2021 e agora no começo do ano, é que as contas públicas do Brasil não, não se perderam. Elas estão razoavelmente bem controladas. Isso também está na ata do Banco Central e é verdadeiro. Isso faz com que haja mais segurança por parte do capital estrangeiro de colocar dinheiro aqui com juros altos. Então, respondendo a sua pergunta, isso faz com que entre muito dólar na, 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 no, no país por conta desse... Dessas pessoas que estão botando essas empresas, né? Esses fundos que colocam dinheiro no Brasil para ganhar esses juros que nós estamos pagando, e portanto esse dólar entrando deruba o dólar. Isso explica porque o dólar estava a cerca de 5,40 em janeiro e hoje experimenta aí a casa entre 5, 5 e 5,10. Esse dólar pode permanecer nessa faixa com bastante volatilidade, sobe e desce porque ele também é afetado por várias outras coisas, mas nesse momento ele parece estar razoavelmente numa faixa entre 5, 5 e 10, se o conflito não mudar, as coisas nessa linha. Isso ajuda a manter né, um cenário de inflação menos crítico. Não é diferente daquele que a gente tinha no ano passado, com um dólar muito alto. Mas não é suficiente né, para sozinho combater a inflação. Por isso que o Banco Central adota a medida de subida de juros.
0: Fábio, obrigada pela entrevista, pelas explicações. Volte sempre ao Jornal da Record News e até uma próxima.
6: Eu te agradeço, Camila, Gustavo. Boa noite a todos e obrigado pelo convite.
1: Obrigado, professor.
0: O setor de serviços teve uma queda de 0,1% em janeiro, em relação a dezembro do ano passado. Foi a primeira retração, depois de dois meses de alta. O recuo foi puxado principalmente por uma queda de 4,7% no setor de informação e comunicação. Já entre as altas, o setor de transporte foi o que mais cresceu, alavancado pelo transporte de carga.
1: E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai enviar mais armamentos à Ucrânia.
3: A declaração ocorreu horas depois de o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradecer o apoio da Casa Branca durante a guerra e fazer um apelo ao Ocidente para que aumente a assistência militar a
1: Kiev.
5: O povo americano está respondendo ao pedido do presidente Zelensky por mais ajuda, mais armas para a Ucrânia se defender, mais ferramentas para combater a agressão russa. É isso que estamos fazendo.
3: O pacote inclui o fornecimento de armas antiaéreas, sistemas, antiblindagem, drones, além de equipamentos pequenos como metralhadoras, espingardas e lançadores de granadas. Segundo Biden, o intuito é contribuir para que as tropas de Kiev consigam deter aviões e helicópteros russos e defender o espaço aéreo ucraniano. O democrata também informou que o governo norte-americano doará mais 800 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Com isso, os Estados Unidos já somam 2 bilhões de dólares de apoio ao país em guerra. E a ajuda deve ser acompanhada por outros países ocidentais, de acordo com o líder da Casa Branca.
5: Os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros estão totalmente comprometidos com o aumento de armas de assistência aos ucranianos. E mais virão à medida que adquirimos estoques adicionais de equipamentos que estamos prontos para transferir.
0: Bom, nós já falamos sobre os oligarcas russos, né? inclusive com Heródoto Barbeiro. Eles se tornaram alvo da Europa e dos Estados Unidos depois de a Rússia invadir a Ucrânia. Heródoto Barbeiro, tem uma pergunta para você. Algum desses mega empresários, esses empresários bilionários, tem negócios aqui no Brasil também?
9: Tem, Camila. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre futebol para o companheiro aí do lado. Sim, Opa. por
0: favor, porque eu não, não sei. Se eu puder, não saberia te responder.
9: Se eu Qual é o nome do oligarca mesmo que é dono do Chelsea até recentemente?
0: Ah, Abramovic. Se eu sei também. Você
1: sabe qual é o time anterior a esse que ele queria comprar? Qual ele queria comprar? Eu lembro é. que ele tinha uma, um negócio ali com o Berezovski, que tinha... Não, 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 no Brasil. É, então, que tinha um, um namoro com um tal de Corinthians aqui. <risos> é, cara, tá, tá na ponta da língua, eu lembro disso. Exatamente, me lembrou, é. matou em
9: cima. Ele tinha até um tal de Kia, que era o que era o cidadão que estava aqui para comprar o Corinthians. Pois é. E eu vi até uma entrevista dele, disse, na época ele não era chamado de oligarca, não. Ele era chamado de investidor, uhum. empresário, porque não tinha guerra, né? E ele, então, tentou fazer um acordo aqui, para não só para comprar o Corinthians, mas ele ia construir o estádio do Corinthians. Depois eu não sei por que ele
1: desistiu do Corinthians e desistiu do estádio. Ele, ele, eles rompem, né? Ele era muito amigo ao Berezov, que era, era esse... É, investidor também na época, né? e aí eles rompem, a é uma briga séria, e aí, aí é história, cada um vai para o lado, Beresópolis que se complica, se não me engano, já morreu, não lembro a, a certo o ano, vou até confirmar, mas aí acontece é isso que você está falando mesmo, era isso mesmo.
9: Então você vê que a presença dos do chamados oligarcas do Brasil é mais antiga do que a nossa van filosofia é capaz de lembrar. Agora, um outro detalhe interessante é o seguinte, é, claro... Quando a gente fala, da, então, da Abramovich, né? hoje nós estamos chamando ele de oligarca e de outros oligarcas. Ocorre o seguinte, a diferença é que eles são bilionários. Os Estados Unidos também tem bilionário, a China também tem bilionário, e ninguém chama esses caras de oligarca. Por que razão? Porque os bilionários americanos, eles cresceram com muito pouca participação do Estado americano. E a mesma se deu na China. Agora, no caso da Rússia, não. No caso da Rússia, eles se aproveitaram do desmantelamento da União Soviética em 1991, pegaram o dinheiro emprestado do BNDES lá da União Soviética, compraram esses ativos e ficaram, então, na mão de muito pouca gente. Um deles, que comprou a companhia de petróleo estatal, a Petrobras, lá da, da União Soviética, por alguns bilhões, e ele vendeu de volta para o governo por 10 ou 15 vezes mais. Então, o que aconteceu? Toda essa riqueza da antiga União Soviética foi concentrada na mão de poucos bilionários. Daí o nome de oligarcas. Só que é o seguinte, com essa feição de oligarca, eles aparecem muito mais nos Estados Unidos, na, 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 na União Europeia, no Reino Unido, etc. Aqui no Brasil, não. Aqui aparecem empresas russas, como aparecem outras empresas qualquer. Tem empresas chinesas, pedacosianas, né? Então, aparecem empresas americanas. Então, alguns desses oligarcas são donos de empresas que atuam no Brasil. Qual é a área? Fertilizante. Qual é a área? Defensiva agrícola. Ou seja, querem é exatamente aquela que a gente tem maior uh, comércio entre o, o Brasil e a atual Federação Rússia. Eles atuam, aliás, um deles, inclusive, está em negociações para comprar uma dessas fábricas de fertilizante da Petrobras. O acordo está praticamente nos finalmente. Essa, essa guerra atrapalhou um pouco. Então, a presença de empresas russas no Brasil, ela existe, como há de outros países, mas não tem a cara do chamado oligarca. Eles existem, sim, eles são donos da empresa, sim, mas não tem aquela notoriedade que eles têm na Europa. Você já ouviu falar de algum iate, daquele super iate aqui em alguma, em alguma praia brasileira? Não. Você já ouviu de, 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 dizer que alguns deles compraram uma super mansão como aquela que a gente mostrou no jornal? Que Londres, foi, Londres. É, em Londres, que o pessoal fez um protesto lá, tinha não sei quantos, você não viu. Então, quer dizer, para nós aparece o nome da empresa, o que é muito normal, mas nesses outros países eles são maiores do que as próprias empresas que eles, que eles, que eles aparentam. Então, temos, sim, né, mas com outra face diferente do que aquela que a gente costuma noticiar em relação à Europa, Estados Unidos e outras áreas do mundo.
1: Boa, Heróto. A gente segue de olho nesses oligarcas e vamos ver se vai ter algum tipo de sanção aqui no Brasil. Se o Brasil vai ser pressionado também a colocar sanções nos milionários, a romper negócios com esses homens que são... Mexem com dinheiro em várias partes do globo terrestre. Ô, ô
0: Gustavo, a gente, a gente segue de olho nos oligarcas e vocês dois no Corinthians, que eu sei, não vem não disfarçar. É, aí, aliás, vocês amanhã... abriram a conversa por aí, então vamos encerrar por aí também, né?
1: Aliás, amanhã tem Derby, Corinthians e Palmeiras, tinha que falar do Corinthians.
9: Eu não sei se eu fico triste que ele não tenha comprado ou não, viu? É, Porque a coisa tá
0: feia <risos> lá. Você Obrigado, razão, doutor. Herodes. A gente
1: volta a se falar amanhã, combinado? Combinado. Até demais, gente. Até já.
0: Até o nosso Obrigado. encontro marcado. Boa tchau, noite.
3: Tchau.
0: E o aumento global de casos de Covid-19 é, segundo a OMS, apenas a ponta do iceberg. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News e eu fiquei devendo a informação do ano que Berezovski, Boris Berezovski, que tinha negócios com Abramovich, morreu. Foi em 2013, ele foi encontrado morto no uhum. apartamento que tinha no Reino Unido, era muito próximo ao Abramovich. De repente brigam e é bom frisar que ele era um crítico ferrenho a Vladimir Putin e aí em 2013 aparece morto, mas eu não estou querendo fazer nenhuma é, insinuação não, só contando para vocês Trazendo os detalhes.
0: Só porque ficou devendo é, a informação. Ficou devendo a informação. <risos> tá certo. Bom, continuando aqui no nosso noticiário, o Tribunal de Contas da União determinou que os hospitais federais do Rio de Janeiro prestem esclarecimento sobre supostas irregularidades durante a pandemia. Que tem mais detalhes para a gente é a repórter Adriana Rezende. Adriana, boa noite.
3: Boa noite, Camila e Gustavo. De acordo com a decisão do tribunal, a partir da notificação, quatro hospitais terão 15 dias para apresentar as informações. A decisão atende a um pedido da CPI da Covid. As suspeitas envolvem contratos para prestação de serviços, como apoio administrativo, serviço de limpeza e conservação hospitalar, além de serviços de vigilância armada, preparo e distribuição de refeições. Eu volto com vocês vocês, Camila e Gustavo.
1: Olha, Hong Kong vai bloquear o acesso às praias para tentar conter um novo surto de coronavírus. Foram registrados quase 750 mil casos de covid-19 em menos de três meses. Pacientes estão sendo atendidos em hospitais de campanha. Enquanto isso, na China, mais de 50 milhões de pessoas estão em confinamento total após o país registrar o maior número de infecções desde o início da pandemia.
0: São Paulo anunciou a aplicação da quarta dose da vacina contra o coronavírus em idosos com mais de 80 anos. A vacinação vai começar na próxima segunda-feira. Para tomar mais essa dose de reforço, é preciso ter recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. Qualquer vacina pode ser aplicada.
1: Bom, a gente viu aí, a China e o país da Europa também agora estão em alerta após a alta de casos de Covid-19. Vamos conversar agora então com o José Levi, que é virologista da DASA. José, obrigado pela participação aqui conosco. E aí, a gente deve se preocupar, a gente deve ficar atento ao que está acontecendo lá, porque volta essa nova onda e a gente sempre vê o que acontece lá, que se repete aqui. É preciso ficar atento, doutor?
10: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. Atento sempre, né? Mas não é verdade que sempre o que acontece lá, acontece aqui. Eu relembro, é, pouco tempo atrás, a gente teve uma grande onda de Delta, né? da variante Delta, que atingiu a Europa, atingiu os Estados Unidos, atingiu é, vários outros países, Índia, Israel. E no Brasil, embora ela tenha se tornado a variante predominante... Isso se deu num contexto totalmente diferente, onde o número de casos só decaiu. Foi o melhor momento do Brasil, foi novembro do ano passado, onde 100% dos casos eram por delta, mas esse 100% era um número muito pequeno. Então, a gente tem uma expectativa de que aqui não haja esse rebote que está acontecendo nesses países que você citou, é, na China. É, Hong Kong, principalmente, pela variante Ômicron mesmo, mas na Europa, esse rebote está associado à subida de casos, a uma irmã, da, uma Ômicron também, mas que tem um nome diferente, que se chama BA2. Bom,
0: é, eu acho que o Gustavo quis dizer no sentido da gente aprender com a experiência dos mais velhos, como a gente é um país emergente, né? Então, de repente, isso podia acender o alerta aqui no Brasil sobre uma nova onda. Mas então as notícias são boas. Eu queria saber exatamente sobre essa quarta dose de reforço para os idosos com mais de 80 anos. O que o senhor acha sobre isso e se isso realmente é necessário, né? Ficou aquela discussão um tempo atrás, quarta dose vai precisar no Brasil, não vai, não é hora de eu discutir. Chegou a hora?
10: Olha, eu acho que é prudente é, a quarta dose. A gente vê que é, a imunidade contra a Covid seja induzida por vacina, seja a, a imunidade pela doença mesmo, ela é sempre de curta duração. Então, quatro, seis meses depois, ou da última dose da vacina, ou da, da doença propriamente, a, a, os níveis de anticorpos caem bastante. Então, a ideia é que aqueles que, tam, que estão é, sob maior risco, que são, no caso, as pessoas com mais de 80 anos e os comprometidos, que se manter sempre em níveis de anticorpos mais altos, que é um marcador de imunidade, isso tem sido atingido através de uma nova aplicação. Então, talvez até ela não fosse necessária, a gente não tem ainda muito dado para dizer isso, até porque é, quando é aplicada a dose, já mudou a variante também. Então, é difícil a gente inferir qual que é a real proteção frente à variante que está por aqui ou a que está por vir. Mas o que a gente tem total certeza é de que a Ômicron é a variante que melhor escapa da imunidade, Portanto, é prudente é, fazer a conta dose.
1: Doutor, a gente tem acompanhado os estados, municípios, é, e sendo mais... É, liberando o uso de máscara. É, como que o senhor vê essa, essa atitude? Isso é, deve ser repensado ou a gente pode seguir nesse caminho? Não há motivos para sair dos trilhos de como os governos, principalmente estaduais, têm lidado com essa questão?
10: Olha, o que eu, eu acho que não é nenhuma decisão absurda, mas a, eu, se a decisão fosse minha, eu esperaria um pouco mais. Eu acho que foi muito rápida essa decisão, principalmente em espaços fechados. É, em espaços abertos, a céu aberto, eu sou favorável também a não utilização, a não necessidade ou a não obrigatoriedade do uso de máscaras. Tem sempre a questão individual, usa quem quer, ninguém está proibido de usar máscara. Mas em espaços fechados... Eu acho que a gente deveria ainda continuar usando, pelo menos por algum tempo, por conta da gente ainda não saber qual vai ser esse comportamento, porque é muito fácil usar máscara também, não é nada é, que cause um grande problema na nossa vida. Então, eu acho que podendo usar, eu tenho visto isso em muitos lugares que eu tenho frequentado fechados, ainda as pessoas ainda utilizando a máscara. Então, eu acho prudente, embora não acho que a gente tenha que fazer uma crítica muito é, importante, não acho assim uma irresponsabilidade, mas eu não promoveria com essa velocidade até agora, principalmente essa última semana, pelo que a gente está vendo, como vocês comentaram, principalmente na Europa. Eu acho que a situação na China é muito diferente. É, China e, e Coreia, por exemplo, os países que conseguiram é, controlar muito bem anteriormente, com o um número de casos muito baixo, estão sofrendo fora justamente porque tiveram um número de casos muito baixo anteriormente. A Europa já é uma outra situação com essa nova variante. E aí, eu acho que seria prudente a gente avaliar.
0: Queria falar sobre essa nova variante. Me surpreendeu a China se ainda com a Ômicron. Né? O, a gente viu uma onda de subida na Europa, depois descida aqui também. E eu queria entender um pouco como funciona, se a gente vai ter que lidar com essa nova variante também daqui a um tempo. Porque a gente teve aquela variante de Manaus, a Gama, e aí veio a onda, e aí depois estabilizou, e aí chega uma outra é, variante que se torna dominante no país. Agora acabou a Ômicron, supostamente, para quem já está vacinado, já teve essa queda, né? não pode dizer que acabou completamente, mas acabou no sentido de, de alta é, significativa dos casos. O que, que acontece com o país agora? É, a gente está com um caminho livre para uma nova variante chegar nesse momento?
10: É, veja, é, a vacinação ela sempre vai tornando essas variantes menos letais, menos preocupantes do ponto de vista é, do espectro mais agressivo, né? Quer dizer, a, gente tem, a Omicron chegou, teve um número gigantesco de casos, mas o número de hospitalizações, o número de internações foi muito pequeno quando comparado com a onda de gama, por exemplo, que você citou. É, o que eu acho que, é assim, essa visão de que a Omicron, por ter infectado muita gente, é fez com que agora, e por ela ter realmente, de fato, menos agressiva, que também é um pouco efeito das vacinas, e também das próprias características da Ômicron, mas é, essa visão de que agora nós estamos no fim da epidemia, isso não tem nenhum respaldo científico, é uma visão muito mais otimista, eu também quero acreditar nisso, mas pensando de forma fria, se a gente teve cinco variantes de preocupação até agora eu não vejo nenhum motivo sólido da gente não ter uma sexta variante. Isso não significa que a gente precisa viver no mesmo estado de alerta que a gente tem vivido esses últimos dois anos, mas que é necessária uma vigilância muito é, rigorosa. E quando a vigilância, é investigar todos os casos de síndromes gripais, a gente precisa ver se é Covid e se for Covid, precisamos sequenciar. Então, nesse sentido, é importante aumentar, e a Organização Mundial da Saúde tem repetido isso também, tem tentado montar programas de vigilância globais, de vigilância genômica também. Mas, respondendo à tua pergunta, nós estamos tão vulneráveis a uma nova variante, assim como nós estávamos algum tempo atrás, e vamos continuar estando, só que a vacina ameniza muito isso. Então, o melhor que a gente pode fazer é que tenha as populações vacinadas, principalmente agora as crianças, que são o grupo que tem menor cobertura vacinal até o momento, e quem não completou, completar. Isso é o melhor que a gente pode fazer. É, frente a isso, as outras coisas são secundárias, uso de máscara ou não uso de máscara, isso tudo é secundário.
1: Doutor, e a gente já pode imaginar, ou ficar esperançoso, justamente com uma segunda leva de vacinas, uma, um upgrade das vacinas, porque muitos analistas, muitos médicos, cientistas, dizem que é uma tendência que a gente tome todo ano, possivelmente que nem a gente toma vacina da gripe, uma vacina especificamente para o coronavírus. É, esse deve ser o caminho, de fato, as empresas é, estão caminhando para isso, trazer uma nova versão ainda melhor das vacinas, mais eficazes, digamos assim?
10: É, olha, Gustavo, é o que a gente gostaria, ele tem muitas vacinas em desenvolvimento, tem quase 100 vacinas em desenvolvimento diferentes, o próprio Butantan está com a sua vacina aqui em desenvolvimento também, tem outras, né? Ah, essa visão de que a gente precisaria atualizar a vacina anualmente... Não se aplica, é um modelo que a gente copia da gripe, mas aparentemente isso não vai acontecer. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a vacina da gripe ela é atualizada perante a cepa circulante daquele ano, daquela temporada, daquele inverno, inverno europeu, do hemisfério norte, que depois se reflete aqui no hemisfério sul. No caso da Covid, se a gente fosse atualizar nossa vacina para a gama, a hora que a vacina tivesse chegado, a gama já não estava mais lá. Tivesse atualizado para Delta, então os fabricantes já perceberam que não adianta você atualizar para a variante que está circulando nesse momento, porque a circulação é muito rápida. O Omicron durou é, um mês e meio, dois meses só. Então, o que eu acredito que as vacinas são as mais promissoras são vacinas que vão proteger, por exemplo, contra todos os coronavírus. E essas vacinas podem ser vacinas que não necessitem ser atualizadas, vacinas mais genéricas, digamos assim, mas que cubram tanto as variantes que existem agora, quanto as variantes que Então, tem muita gente, ou muitas tem alguns grupos apostando forte nesse desenvolvimento, isso é factível. Relembro, né, por exemplo, a vacina do sarampo uma vacina contra um vírus respiratório altamente transmissível e que não necessita atualização anual. A gente toma a vacina do sarampo é, uma vez, depois alguns reforços ao longo da vida, mas... É, são muito poucas vezes, não existe essa, essa questão do reforço anual também. Então, depende um pouco de quanto vai circular, mas eu acredito mais em vacinas de nova geração, que sejam vacinas genéricas contra o coronavírus.
1: Doutor, muito obrigado pela participação aqui conosco, explicando e acalmando todo mundo que fica, obviamente, preocupado quando há novas informações sobre surtos em determinados países. Um forte abraço e até uma próxima.
10: Boa noite, muito obrigado.
0: Boa noite. A mensagem continua sendo para todo mundo se vacinar e completar o ciclo vacinal, né? Primeira, segunda dose e a dose de reforço.
1: É exatamente, prudência e caldo de cana, caldo de cana não, Gr... é... canja, não caldo... faz mal em ninguém. É caldo de cana é bom também, mas é com pastel, <risos> não com... com canja.
0: Tenistas russos vão poder disputar o tradicional torneio de Roland Garros. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
1: Já estamos de volta para falar de dois casos de uma variante desconhecida do coronavírus que foram identificados em Israel.
5: A área israelense da saúde anunciou nesta quarta-feira a detecção. A cepa combina subvariantes BA1 e BA2 da Ômicron. Os dois casos foram descobertos graças a testes PCR realizados no aeroporto Ben Gurion. De acordo com a pasta... As pessoas contaminadas apresentaram sintomas leves de febre, dores de cabeça e musculares e não precisaram de cuidados médicos especiais. As autoridades israelenses disseram ainda que o fenômeno das variantes combinadas era bem conhecido e que no momento não havia preocupação sobre a possibilidade de casos graves.
0: Um terremoto de 7,3 graus atingiu quatro cidades do Japão. O tremor provocou alerta de tsunamis em Fukushima e Tóquio. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica na capital japonesa. O terremoto chegou a ativar um alarme de incêndio na usina de Fukushima, palco de um acidente nuclear em 2011.
1: Olha relação no esporte, a Federação Francesa de Tênis informou que os tenistas russos e bielorrussos poderão sim jogar o torneio de Roland Garros. Com isso, o número 1, um, atual número 1 um do mundo, Daniel Medvedev está liberado para disputar a competição. Os organizadores disseram que ele e os compatriotas podem competir, mas sem a bandeira russa. O tenista Novak Djokovic, que não se vacinou contra a Covid-19, também foi liberado. O aberto da França deve começar
5: em 22 de maio.
0: Sete crianças refugiadas da Ucrânia foram acolhidas numa escola na Itália.
5: As crianças que deixaram tudo para trás ao fugir da guerra foram recebidas pelos novos professores e colegas com bandeiras da Ucrânia e música. Os estudantes italianos também levaram banners com os nomes das crianças ucranianas e mensagens bilíngues. Os novos alunos serão apoiados por um psicólogo num percurso educativo personalizado o que facilitará a integração deles ao novo país. A Itália reforçou o sistema de acolhimento para acomodar os 47 mil refugiados ucranianos, entre eles, 19 mil menores de idade, que chegaram desde o início da invasão russa.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com News das 10, com a Risa Castro. Até amanhã.